es un privilegio poder estar aquí en la presencia del Señor y este es un gran privilegio que el Señor me da en esta mañana de poder traer la palabra del Señor. Um, primeramente quiero felicitar a todas las madres en esta mañana, uh, en este día muy especial, que el Señor las bendiga, las guarde, las siga bendiciendo, cuidando, protegiendo, llenando de su gracia y su bendición. Aleluya. Um, también a esos padres y a esas otras personas que han sido no solo padre, sino madre también. A esas tías que han sido madres, no solo tías. A esas hermanas que han tomado el lugar de madre. Y en fin, tantas personas porque no es madre ni padre el que engendra, sino que el que cría. El que levanta, el que cuida, el que ama y sostiene, ¿verdad? Gloria a Dios, bendecimos a cada uno de ustedes y les felicitamos en este día. Quisiera también bendecir y decirle feliz Día de las Madres a mi madre, Teresa Zamora, que no puede estar aquí porque el Señor le permite ya cumplir 92 años. No puede estar porque... Uh, ya su cuerpo está muy débil Pero la bendigo Porque primero Dios Y por ella Es que su servidora está parada en este lugar Yo la bendigo y le felicito También le doy gracias a Dios por la madre que, Y suegra que el Señor me dio La hermana Carmen Campos Allá en Guatemala Que crió y le dio amor a mi esposo El hombre que el Señor me dio Como como pareja, como algo tan especial del Señor. Y también quiero felicitar a mi hermana Bumi, a la hermana Rita, gloria a Dios, que el Señor las bendiga, feliz Día de la Madre. Y por último, a mis tres hijas que son madres. El Señor nos ha bendecido, hermanos, con seis hijos, cinco hembras y un varón. Y el Señor ya le permitió a las tres hijas, a tres hijas a ser madres a Lorena Ramírez que sirve al Señor juntamente con su esposo y sus dos hijos felicidades Lorenita a Yusema a Licea que ustedes las conocen aquí que el Señor las siga bendiciendo y a Lenda Serrano en Nuevo México que sirve al Señor con su esposo en el militar así que Dios les bendiga en este día y en esta tarde, en esta mañana quiero invitarles hermanos a que abran sus Biblias en el capítulo Siete de Hechos, Gloria a Dios. Vamos a leer dos versos, el verso 20 y 21. Gracias, Señor. Vamos a hablar de una persona que casi no se habla de ella. Muchos Pensamos en María, en Elizabeth y en tantas otras hombres, mujeres, personajes de la Biblia, en Eva y muchas otras. Pero este día vamos a hablar de una mujer que casi no se habla de ella, pero nos dio un gran ejemplo. Sea la madre de Moisés. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo nació Moisés, niño que agradaba a Dios. Durante tres meses lo criaron sus padres, pero cuando estaba en peligro de morir, la hija de Faraón le recogió y lo crió como su propio hijo. Hay otra versión 
Hay varias versiones, hermano, disculpen, yo escogí esta versión uh, y uh, tal vez su Biblia dice un poquito diferente, gloria a Dios. Y vamos a orar en esta mañana y le voy a pedir al Señor que el Señor nos hable esta mañana. Padre Santo, en este momento yo te doy gracias por este privilegio que tú nos das. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Padre, en este momento... Me presento delante de tu presencia y te pido que tú nos hables de una manera especial. Espíritu Santo de Dios, toma control. No nosotros, sino tú, Señor. No yo, Señor. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, este día muy especial que tú has permitido, Señor, que estemos aquí. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que no salgamos como entramos, sino que salgamos renovados y revestidos y llenos de tu palabra y de tu presencia. En el nombre de Jesús, yo te lo pido. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a hablar de esta mujer. Uh, me recuerdo de esta historia cuando era niña y recuerdo el nombre que nunca se me olvidó. Su nombre es Jocabet. Significa la gloria de Dios. El padre se llamaba Amran y si usted escucha el nombre dice Nación Grande. Imagínense hermanos que desde ese tiempo el Señor ya estaba profetizando sobre la generación y la familia de Moisés. Esta familia tenía tres hijos, Aarón, Miriam y el bebé Moisés. La historia empieza, hermanos, en Egipto. El pueblo de Israel ya tenía casi 400 años de ser esclavos. Faraón, el faraón que existía en ese tiempo, no conoció a José ni al Dios de José. Él Solo miraba que el pueblo de Israel crecía y crecía y le dio temor y dijo, esta gente se va a apoderar de nosotros, nos va a matar y van a tomar control. Eso dijo, hay que destruir a esta gente. Y entonces empezó y habló con las mujeres parteras y les dijo, cada niño que nace, ustedes lo van a matar. Si es, si es hembra, la dejan vivir, pero si es varón, Ustedes lo matan inmediatamente. Pero esas mujeres temían al Dios de los ejércitos, a Jehová, el Dios de los israelitas. Y dijeron, oh, oh, nosotros no nos metemos con ese Dios. Uh, uh, ese Dios es poderoso y hemos oído tantas cosas y no nos metemos con la gente de ese Dios. Y ellas evadieron. Cuando el faraón les preguntaba qué pasó, ellas metían excusas. No, nosotros no pudimos porque esas mujeres son tan rápidas que cuando llegamos ya nació el bebé y ya se lo llevaron. Imagínese usted. Dice, faraón se enojó. Ok, so en ese tiempo, hermanos, venía una maldición de muerte sobre la vida de Moisés. Y en ese tiempo fue que nació Moisés. Y, y luego llega, dice Faraón, ok, si no es así, pues nosotros vamos a la casa, sacamos a esos niños y los tiramos al río Nilo. Y ese río, hermanos, era un río muy peligroso y sigue hasta este día. Está lleno, estaba peor en ese tiempo, lleno de cocodrilos y animales y tiraban a los niños judíos y los mandaban a la muerte. Y en ese tiempo nace ese bebé Moisés. Y dice la palabra 
del Señor que uh, en Éxodo, si usted quiere leer esta historia, puede empezar Éxodo 1 y 2, donde habla sobre esta historia. Y a un medio de esa esclavitud, el Señor bendecía al pueblo de Israel. Viene esta madre, viene esta madre y tiene a su bebé precioso. Y ella dice, no, jamás yo dejaré que alguien se lleve a mi bebé. Y ella lo escondió, hermanos, yo no sé cómo ella escondió a un recién nacido. Porque los recién nacidos lloran día y noche. Right. Right? Hermanas, no me van a dejar, no me van a dejar mentir. Ellos lloran para todo. ¿Cómo escondió ella a ese bebé? No lo sé. Pero Dios le dio a esta madre uh, algo tan bello, algo tan especial. Ella vio de la manera, pero ella guardó a ese bebé tres meses. Me imagino, hermanos, que en momentos pasaba el ejército buscando casa por casa, pero ella escondió a ese bebé. Tal vez hasta entraron y lo tenían. Y, y tal vez ella le decía, Señor, cállale la boca a ese bebé. Cállale la boca, que no vaya a llorar, que no se despierte. Señor, que no le dé hambre. Y, 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 y pasó tres meses. Ella podía haber estado, ella lo podía haber mantenido más, pero dice que en medio de ella había una angustia día cuando ella hacía su trabajo. Señor, será este el día que, hey, que va a venir el ejército y va a llevarse a mi hijo. Será este el último día que yo voy a, a abrazar a mi bebé. Será este el último día que le voy a dar de comer. Será este el último día, Señor. Ella oraba, trabajaba y lloraba. Pero luego dice que en un momento, hermanos, dice que era una mujer temerosa de Jehová y oraba y hablaba con Dios. Y en ese momento, en lo que ella hacía una canasta, el Señor le habló. ¿A cuántas de ustedes el Señor le ha hablado cuando usted trabaja? Hermanas, no me dejen mentir. ¿Cuántas les ha hablado el Señor mientras usted trabaja, mientras usted va en el freeway, mientras usted hace algo por sus hijos, por su familia? El Señor está hablando con usted. Y el Señor hablaba y el Señor le da una idea a esta mujer. Ella prepara esta canasta. Y, di, y esta es la segunda vez en la Biblia y única donde el Señor habla sobre una mujer, sobre una persona que prepara algo. Y dice que lo preparó con asfalto natural y, um, y este hebrea el arca de Noé el Señor habla y le enseña a, a Noé cómo preparar esa arca ese arca iba a ser el, model, el, el, el vehículo que el Señor iba a usar para salvar a la gente y el Señor prepara a esta mujer y le dice este es el vehículo que tú vas a usar para salvar a este niño ella prepara eso con mucho amor lo prepara y prepara y mete a ese bebé hermanos era un riesgo porque ella lo iba a poner en el agua en ese mismo río donde aventaban a los niños a la muerte. Ella iba a poner, ese era un riesgo, ella estaba haciendo, tomando un salto de fe, como dicen en inglés, a leap of faith. Ella tomó un salto de fe y le dijo, Señor, yo no puedo, ya no puedo, como a veces nosotras pasamos, yo ya no puedo, pero tú sí. Y en muchas ocasiones, hermanos, nosotros estamos pasando ese momento. Nosotros somos como hemos pasado el momento espiritual. Ella no quería dejar a ese bebé ir. Nosotros 
estábamos en ese lugar también. Nosotros valía, val, teníamos valor a nuestra vida, todo lo que era de nosotros. Y decíamos, ah, esta es mi vida, yo todavía tengo tiempo, yo soy joven, yo no necesito, este, yo voy a detener mi vida aquí, yo voy a hacer lo que yo, yo quiero, right? con mi dinero, con todo lo que yo tengo. Pero hermanos, ella hizo esa decisión y dejó ir a Moisés en ese pequeño arca, en esa, en esa pequeña canasta y mandó a la hermanita de lejos, Vélala, vélalo, ok, luego dice la palabra del Señor que así éramos nosotros, cuando un día venimos al Señor y decidimos Señor aquí te entrego y tomo un brinco de fe y te entrego mi vida, te consagro mi vida y me meto y esta vez no era no era el agua, el río, sino que traji, traímos ese canasto, esa pequeña arca y lo pusimos sobre el altar del holocausto. Y le dijimos al Señor, Señor aquí está mi vida, aquí está todo lo que yo soy, aquí está todo Señor. No sé, no sé qué va a pasar, no sé qué planes tienes para mí. Señor aquí estoy, yo me recuerdo cuando yo entregué mi vida al Señor hermanos Yo no sabía qué es lo que iba a pasar Yo solo sabía que yo necesitaba a Dios Así como ella, Jocabé necesitaba la guianza del Señor Necesitaba el, que el Señor hiciera un milagro en su familia Yo sabía que yo necesitaba un milagro de Dios Yo no sé de usted, pero yo sé que usted sabía Que usted necesitaba un milagro de Dios en su vida Entonces, sigue el camino, sigue el arca, el bebé en el río. Hermanos, yo no sé qué hizo el Señor con esos alagartos y esos predators, pero el Señor los movió, Dios hace milagros, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la mano de Dios mover un carro que viene contra usted, ver cuando algo viene contra usted y el Señor movió eso milagrosamente. Pero el Señor movió a esos alagartos, a esos animales y permitió que esa, esa, esa canoguita, esa, ese, ese pequeño arca caminara, se fuera por el, por el Nilo y fuera a dar. ¿A dónde? Al baño de la hija de Faraón, al mismo, a la misma boca del diablo. ¿Ok? Pero el Señor ya había preparado a esa mujer. El Señor había estado preparando a esa mujer desde antes de que naciera Moisés, desde antes de que llegaran los judíos a ese lugar. El Señor prepara nuestro futuro, tu vida, la mía y todo lo que viene Porque Él nos conoce desde antes de que, que Él fundara el mundo Aleluya, conocía, conocía a Pastor Joe, conocía a la hermana María Conocía a la hermana Lupita, conocía a la hermana Damaris Desde antes que Él dijera, sea la luz y fue la luz, Aleluya Él conocía a quienes éramos y preparó el ambiente, preparó a las personas Preparó quién eras ¿Y quién iba a estar en tu vida? Y preparó a la hija de Faraón. Ella se estaba bañando y empieza Moisés a llorar. Ah, llega en la canoguita y le dice, ¿Quién es ese? ¿Quién es este? Y automáticamente, rápidamente, por el vestuario, 
se nota, este es un judío. Pero en lugar de decir, llévenlo, mátenlo, ella dice, qué precioso niño. El Señor le dio favor a Moisés. Y en ese momento ella se enamora de ese bebé y rápidamente sale una niñita, quien la niña, la hermanita de Moisés, y le dice, ¿necesitas algo? ¿Necesitas a alguien que te cuide ese bebé? Yo conozco a alguien. Y ella le dice, sí. Y rápido, va a traer a su madre. Gloria a Dios. ¿A quién va a traer? A Jocabet. Gloria a Dios. Esa madre que estaba preparada para ese bebé. Hermanos, eso es un milagro de Dios. Gloria a Dios. Ese es un milagro de Dios. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque el Señor no solo está trabajando milagros allá, ayer, los trabaja ahora también. Gloria a Dios. Y entonces esta mujer se presenta y le dice a ella, yo te pagaré para que tú cuides a mi, a mi hijo. Yo te proveeré, yo te daré todo lo que tú necesitas y me lo críes. En otras palabras, me lo amamantes. Y cuando sea el tiempo, recogeré a mi hijo. So, hicieron un contrato. Hermanos, en ese momento, la madre de Moisés pudo haber dicho, este fue mi hijo, pero ahora ya no. Ahora yo soy la administradora de este niño. Usted sabe, hermanos, que, que así éramos nosotros también. Cuando nosotros entregamos al Señor nuestra vida, ya todo lo que era de nosotros, ya no es de nosotros. Ahora, todo pertenece a Dios. Nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿ok? Nosotros somos administradores. Y lo, lo importante es, oiga, pongan atención, cuando, cuando Jocabet se le fue dado al bebé, ya no era de ella. Pero cuando el Señor, nosotros le entregamos al Señor todo lo que es nuestro, lo que fue nuestro, el Señor nos lo da así, de regreso. El Señor te da todavía la vida, la salud, te, da, te provee gozo, paz, paciencia, te da los frutos del Espíritu Santo, te llena, te bendice, te, te da protección divina, te da todo de regreso, no espera hasta después. El Señor bendice y bendijo a Jocabet cuando nos consagramos al Señor. Ahora, Moisés era hijo adoptivo de Faraón. Antes podíamos decir, este dinero es mío, esto, esta esto, todo esto es mío, pero ahora es del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos glorifican al Señor? Gloria a Dios. Ahora ella recibe órdenes. Ahora también nosotros recibimos órdenes del Señor. Recibimos protección real. Hubo un tiempo donde Jocabet huía, escondía, tenía temor. Ahora ya no. Ahora tiene protección real. Ahora se le es proveído todo. ¿Cuántos antes no teníamos esa protección del Señor y ahora tenemos esa protección divina del Señor? 
el Señor está con nosotros todos los días. Ah, en es, antes el bebé no podía llorar porque tenía Jocabel miedo de que llegaba un soldado y ahora si llega un soldado ella se le pone enfrente y le dice, ah, ah, este bebé es, 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 es de la casa real, ella está bajo su protección. ¿Cuántas mamás pueden decir que se les pagó porque cuidaran a su propio hijo? Jocabel fue la única que yo he conocido, que he oído, de que se le pagó por su trabajo como madre de Moisés, su propio hijo. A ella se le proveyó todo, hermanos. Tal vez en un tiempo no podían comer bien porque los esclavos no podían comer bien, ¿right? Un esclavo no se le da lo mejor, ¿right? A la casa de Jocabet llegó todo lo necesario. Ella vestía a, a, a Moisés, le traía el mejor material para su vestuario, le traían la mejor comida a la familia, tenían protección, tenían todo lo que ellos necesitaban. ¿Ok? Ahora, en este tiempo que ella tuvo con Moisés, según la Biblia y según el estudio, ella entregó, tuvo a Moisés hasta que tuvo más o menos entre 5 y 7 años. Y usted dijo, y usted dirá, ¿por qué tanto tiempo? En ese tiempo, hermanos, dice que se morían más niños que los que sobrevivían, porque era no solo un desierto, sino que había tantas enfermedades estomacales, morían muchos niños y por eso era muy necesario amamantar a un bebé desde que nacía hasta que llegaba más o menos cuatro a cinco años. Tal vez no completamente, pero la nutrición de la leche de la madre protege los intestinos y protege varios órganos en el cuerpo de una mujer, de un bebé. Y dice que esa madre, esa la madre de la, la hija de Faraón, aunque no fue la madre biológica de ese bebé, ella sabía que si Moisés iba a sobrevivir, tenía que tener esa protección para que sobreviviera a ser hombre. So, si usted miraba, los, las personas que llegaban a ser hombres y mujeres tuvieron que ser mamantados por su madre por un, un buen tiempo. ¿Y qué creen que hizo Jocabel? Ella no solo amamantó y lo cuidó físicamente, sino que empezó ella a prepararlo mental, emocional, espiritual y en todo sentido. Hermanos, ella le empezó a enseñar la palabra de Dios. Ella le empezó a, a enseñar quién era Jehová de los ejércitos, quién era el rey de reyes y señor de señores, ¿Qué, cuál era la historia de Israel, cuáles eran los mandatos de Dios a Abraham, cuál era, ella lo empezó a entrenar, a ser un niño ejemplar, a ser un, un niño de integridad, a ser un niño que, te, que respetaba, que amaba, que sabía. Y entonces cuando lo entregó, ese niño no era cualquier niño, right? Ese niño iba preparado. Porque, hermanos, usted sabía y han hecho estudios que un bebé de 0 a 5 años es el tiempo que usted entrena a un niño para ser hombre o una mujer. Después de los 5 años, ese bebé o ese niño, si usted quiere enseñarle algo, usted va a tener que trabajar muy duro. So, un bebé se enseña de 0 a 5. 
cómo comer, cómo caminar, cómo hablar, cómo, todo hasta su pensamiento, cómo va a actuar, cómo va a ser. Porque después de cinco años, si uno quiere cambiar y esa persona quiere adaptarse a otra cosa, va a tener que ser porque esa persona, o ese niño quiere y va a tener que trabajar duro para hacerlo. So, si usted quiere entrenar a, un, a alguien para hacer algo, empieza de cero a cinco y después de eso, Dios nos ayude. Okay? Y es en serio. Good luck, dijo el hermano. So, esta mujer, ¿qué hizo? No eh, fue una buena administradora, hermanos, porque eso es lo que el Señor nos enseña en nuestro hogar, a administrar y vamos a dar cuenta algún día con lo que el Señor nos dio, porque nuestros hijos, nuestra familia son prestados del Señor. Todo lo que el Señor, lo que tenemos, el Señor nos ha dado para ser administradores y el Señor le dijo, te lo doy cinco a siete años más, prepáralo, prepáralo, porque yo tengo planes. Y hermanos, vemos que cuando ese niño crece, ¿quién llega a ser? El salvador de, de los judíos, de la gente, del pueblo de Israel y lo saca. Y el Señor lo dirige, lo enseña, lo prepara para ser el que saca al pueblo de Israel de la esclavitud. Porque esa, esa mujer, esa madre, esa mujer tomó en serio lo que el Señor le dio. Hermanos, Así tenemos que ser con lo que el Señor nos ha dado. Tenemos que recordar, hermanos, que lo que el Señor nos da es muy importante. Tenemos que entregárselos al Señor. El Señor bendice. Hermanos, no, recuérdense que cuando el, la mujer también le dice en... Um, le dice en Éxodo 2.9, le dice a la hija de Faraón, Toma a este niño y críamelo, y yo te pagaré por su trabajo. La madre del niño se lo llevó y lo crió. Ahora, hermanos, como les decía, uh, no ha habido madre que se haga, que le hayan pagado por ser la madre de sus hijos, ¿verdad? Right? Entonces, en ese tiempo, la Biblia habla en, uh, en Isaías, la ley era que si una persona trabajaba, la ley de Jehová era que ese, esa persona iba a ser pagada al final del día, no a la final de la semana, ni al final del mes, como hay trabajos que hacen, right? ¿verdad que sí? Si no me equivoco, el, um, el distrito escolar paga a sus empleados cada mes. Eso es difícil. So, el, la persona tenía que ser pagada diario. Hermanos, el Señor nos paga a diario. Usted, no, usted, usted mira que el Señor es tan misericordioso. El Señor nos da gozo, nos da paz, nos da tranquilidad, nos enseña, nos da, nos provee. Todo lo que el Señor da es perfecto. En Isaías 33, 16 habla del hombre que confía en el Señor, que se entrega al Señor, que le da todo al Señor y dice, ese vivirá seguro, tendrá su refugio en una fortaleza de rocas, siempre tendrá pan y el agua no le faltará. Hermanos, cuando él dice pan y agua, no solo está diciendo pan y agua, el Señor habla que había mantequilla, que había jalea, que había un poquito de carne, que habían frijoles, tortillas, arroz, vegetales, había fruta y hasta un, postre, un postrecito y café. 
El Señor, cuando habla de pan y agua, Él, él no está, Él solo es como, eh, eh, you know, y cuando mira usted, mira usted un banquete, gloria a Dios. Cuando el Señor bendice, Él bendice en grande. Y Él no es codo, como dicen por ahí. Él no es pichicato, Él no es chip. Él bendice en gran manera. ¿Cuántos hablan conmigo? Aleluya. ¿Cuántos están de acuerdo que el Señor es generoso? Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando llegamos a la mesa del Señor, es tan especial. Gloria a Dios. ¿Dónde has puesto tu vida? ¿Le has dado al Señor? ¿Has consagrado tu vida? Usted sabe, hermanos, que muchas madres en ese tiempo perdieron a sus bebés porque no pusieron en el arca o en la canasta de fe a su familia, a sus hijos. Ellos conocían del Señor, pero estas mujeres no le dijeron al Señor, yo no puedo, Señor, pero tú sí. Pero esta mujer, llena de fe, le dijo al Señor, aquí está mi hijo, te lo pongo en tus manos, haz lo que tú quieras, es tuyo. ¿Dónde has puesto tu fe, tu vida, tu familia este día? Usted dirá, yo no soy mamá, es papá. Joven, tú me dirás, pues yo no soy ni mamá ni papá, yo no tengo familia. ¿Dónde has puesto tu vida? ¿Tu futuro? ¿Niño? ¿Niña? ¿Joven? ¿Señorita? ¿Dama? ¿Caballero? ¿Dónde has puesto tu vida? ¿La tienes agarrada como lo tuvo ella tres meses? ¿O le dices al Señor? Señor, aquí está, te la entrego. Bendice, hazlo. ¿Sabe qué? Que a veces pasan cosas en nuestra vida y nunca va a ser perfecto cuando servimos al Señor todas las cosas no son perfectas pasarán pruebas, luchas, necesidades hace dos años atrás cuando empezó la pandemia perdimos muchos seres queridos familia, amistades Jocabet sabía lo que era eso y en esta iglesia Conocemos de varios que perdieron seres queridos, familia. Hemos pasado dificultades. Varios estaban afligidos porque perdieron su trabajo y no sabían de dónde iba a venir el dinero, de dónde iba a venir, si iban a perder su casa, su hogar, su, se iban a quedar en la calle. Pero el Señor proveyó. Cuando nosotros estamos en las manos del Señor y consagramos lo que tenemos... El Señor provee, el Señor suple, el Señor cumple y es fiel a sus promesas. Y aunque pase algo malo, dice la palabra del Señor, uh, dice la palabra del Señor. Y sabemos, en Romanos 8.28 dice, y sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes le aman, a los cuales han llama, ha llamado de acuerdo con su propósito. En otras palabras, pasarán las cosas, pero el Señor sabe lo mejor para mí. Y Él proveerá. Y yo veré la gloria de Dios. En esta mañana, mis hermanos y mis hermanas, ha entregado su vida, su familia, su futuro. ¿Qué has, qué has entregado 
a Dios. ¿Serás como Jocabet antigua o serás como Jocabet la que entregó y tomó un brinco de fe? Si en esta mañana tú no has tomado ese brinco de fe y nunca has entregado ni has consagrado tu vida al Señor, esta es la oportunidad. El Señor te está dando la oportunidad. Hoy puedes hacerlo. Si tú dices, pues yo ya hice eso, yo ya entregué mi vida al Señor, entonces, hermanos, entrégale todo y dile, Señor, mi vida es tuya, mi familia es tuya, mi hogar es tuyo, el futuro de mis hijos es tuyo. Señor, el, el dinero que tengo es tuyo, la casa, el trabajo y todo. Y déjeme decirle, como les dije, el Señor nunca queda mal. En esta mañana, si tú tienes necesidad de entregar tu vida al Señor, de entregar y consagrar tu vida, hazlo. Te lo garantizo, te lo prometo y hasta te lo firmo. Que el Señor cumple su palabra. En esta mañana, oremos al Señor. Y si usted quiere hacerlo, quiere decirle en esta mañana, Señor, todo te lo debo, todo te lo debo. Señor, mi casa, mi familia y todo lo que yo soy es tuyo, Señor. Conságrelo todos los días al Señor. Mi trabajo, Señor, el trabajo de mis manos. Tomo ese brinco de fe, Señor, y te entrego todo lo que soy. Te entrego mis hijos, te entrego mi familia, te entrego mi matrimonio, Señor. Te entrego todo, Señor. Hasta ahora, Señor, me he ido mal, Señor. No miro, no miro, Señor. Pero quiero verte, Señor, obrar. Quiero verte obrar en mi familia. Padre, en el nombre de Jesús. Estoy delante de ti. Consagro todo lo que soy. Y te lo entrego, Señor, como Jocabel lo hizo. Lo pongo en el arca de fe lo pongo en el arca de fe Señor mi familia, mis finanzas mi escuela Señor mi educación Señor porque soy joven Señor todo lo que yo soy es tuyo Señor gracias Señor gracias Señor ahí donde estás si quieres hacer esta oración Levanta tu mano Puedes hacerlo Puedes hacerlo Gracias Señor Dile en esta mañana Señor Aquí estoy Te entrego todo lo que soy Gracias Señor Porque me has amado Toma control Aquí estoy Aquí estoy Señor Aquí estoy Aquí está todo, Señor. Enséñame, enséñame, Señor. Quiero ser administrador, Señor, de todo lo que tú me has dado y ser buen administrador. Dame sabiduría, dame tu entendimiento. Lléname de tu presencia, oh Espíritu de Dios. Úsame, dirígeme, haz de mí, Señor, lo que tú quieras. Soy tuya Señor Soy tuyo Señor 
en el nombre de Jesús. 